0: Hallo zur vierten Folge von Wie wollen wir essen? Staffel 2, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich bin Henriette Schröers und in dieser Staffel sprechen wir darüber, was wir an unserer täglichen Ernährung ändern können und wie. In der letzten Folge waren wir dazu unter anderem im Olympia-Nachwuchszentrum in Hamburg. Da ging es um das Thema Ernährung für SportlerInnen. Wenn ihr die verpasst habt, hört da unbedingt mal rein, weil da geht es nicht nur um Leistungssport, sondern auch um sportmachende Normalos, so wie mich. Jetzt geht es aber um etwas, das 16 Millionen Menschen in Deutschland täglich betrifft, nämlich Gemeinschaftsverpflegung. Ein Wort, das ich im Interview, das gleich kommt, ungefähr 10.000 Mal aussprechen musste, um es endlich richtig zu sagen. Also, Gemeinschaftsverpflegung ist das, was wir in Kantinen, Mensen, Krankenhäusern und Kitas und so haben. Und gerade diese Gemeinschaftsverpflegung hat ja nicht immer den besten Ruf. Aber, und das ist die gute Nachricht, es hat sich schon wirklich viel geändert. Und hier wird auch immer mehr darauf geachtet, dass es gutes und gesundes Essen gibt. Bevor ich diesmal mit zwei Expertinnen ins Gespräch komme, schicke ich euch nach Bonn in die Kita der evangelischen Trinitatis-Gemeinde.
1: Ihr habt ja vorher schon ein bisschen was gerochen. Nach was riecht denn die Suppe? Hat jemand einen Tipp? Ah! Erbsen! Kartoffeln! Erbsen sind drin, vielleicht sind auch ein paar Kartoffeln drin, aber Erbsen sind glaube ich auf jeden Fall drin.
2: Erbsen, Es ist Mittagszeit in der Kita der evangelischen Trinitatisgemeinde in Bonn. Rund 25 Kinder sitzen zusammen mit Erzieherinnen im Gruppenraum. Jedes Kind an seinem Platz mit Porzellangeschirr und Gläsern. Plastik? Fehlanzeige, denn die Kinder sollen nicht nur gesundes zu essen bekommen, sondern das Mittagessen als wertvolle gemeinsame Zeit begreifen. Außerdem müssen einige von ihnen sogar selbst Verantwortung übernehmen. Manche der Kleinen holen die Erbsensuppe auf einem kleinen Wagen aus der Küche, andere wiederum verteilen Wasser oder holen sich vom Rohkosteller Karotten, Gurken und Tomatennachschlag. Und bevor sich dann alle den Bauch vollschlagen, gibt es natürlich den Tischbruch. Und der geht heute so. In der Kita der Trinitatis-Gemeinde werden derzeit etwa 60 Kinder betreut. Jeden Tag beliefert ein DGE-zertifizierter Caterer die Einrichtung. Gerne würde Kita-Leiterin Elke Kirschner häufiger mit den Kindern selbst kochen, aber aufgrund der zu kleinen Küche und der begrenzten Verfügbarkeit von Personal ist es schwer möglich, auf die hohen Anforderungen einzugehen.
1: Wir müssen ja viele Dinge bedienen. Wir haben Kinder mit Allergien. Vegetarische Kinder hatten wir auch häufiger mal, ein oder zwei. Wir haben Kinder, die keinen Fisch essen.
2: Aber das heißt noch lange nicht, dass Kinder kein Mitspracherecht haben, was auf den Tisch kommt. Denn der Kita ist es nicht nur wichtig, gutes und gesundes Essen bereitzustellen, sondern den Kindern auch klarzumachen, was gute und gesunde Ernährung eigentlich heißt. Dazu gibt es Essenspläne, die Elke Kirschner gemeinsam mit den Kolleginnen und den Kindern in den jeweiligen Gruppen bespricht und dann an den Caterer weitergibt.
1: Diesen Essensplan gebe ich dann jede Woche in eine andere Gruppe. Also in der einen Gru Woche ist die eine Gruppe dran, dann die bekommt den Essensplan und wählt mit den Kindern das Essen aus. Es gibt dort auf dem Essensplan halt im Durchschnitt zwei vegetarische Essensformen, dann gibt es Geflügel und Meisterind und ähm, ja sehr vielfältige
2: Essensplanung. Drei Wochen später wird geliefert, was die Kinder rausgesucht haben. Natürlich sind drei Wochen für maximal sechsjährige eine unglaublich lange Zeit. Aber durch die Regelmäßigkeit gewöhnen sie sich daran und die Auswahl klappt bis auf wenige Ausnahmen auch richtig gut.
1: Dieses Würsengemüse kam bei den Kindern gar nicht gut an. Und da, das ging wirklich viel zurück. Und dann hatten wir mit den Kindern besprochen, dass sie dann beim nächsten Mal darauf achten sollen, das nicht wieder auszuwählen.
2: Das Dessert wird allerdings immer im Haus gemacht, nämlich genau von der Gruppe, die den Essensplan ausgewählt hat. Das alte Credo, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, gilt dabei nicht mehr, denn jedes Kind darf selbstbestimmt aussuchen, was es essen möchte. Wichtig ist dabei nur, dass es sich an die gemeinsamen Tischregeln und Tischrituale hält. Gleichzeitig versuchen Elke Kirschen und ihre Kolleginnen natürlich, den Kindern möglichst viel schmackhaft zu machen.
1: Wir sind ja halt auch dafür zuständig, den Kindern eine Vielfalt an äh, Ernährungsdingen zu präsentieren. Ne? Also damit meine ich natürlich nicht Muscheln oder irgendwelches Abstruses, aber ähm, Dinge, die sie vielleicht zu Hause auch nicht regelmäßig essen und gar nicht kennen, zum Beispiel Erbsen, Möhren, also so Gemüse, dass es vielfältiger
2: wird. Die Kita der Trinitatisgemeinde in Bonn ist nur eine von rund 60.000 Kitas in Deutschland. Das lässt die Zahl erahnen, wie viele Kinder in Deutschland täglich Gemeinschaftsverpflegung zu sich nehmen. Rechnet man nun andere Einrichtungen dazu, wie Krankenhäuser, Seniorinneneinrichtungen, Kantinen und Mensen, dann kommen wir auf 16 Millionen Menschen, die mindestens einmal am Tag Gemeinschaftsverpflegung in Anspruch nehmen. Wieso eine Verpflegung besonders gut und nachhaltig werden kann, das ist die Aufgabe von Ricarda Korleis und Sonja Fami. Bei der DGE kümmern sie sich darum, wie das in der Praxis aussehen kann. Und das haben sie Henriette natürlich im Interview erzählt.
0: Hallo Frau Korleis, hallo Frau Fami, schön Sie zu sehen. Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich Sie heute hemmungslos zu Kinder- und Seniorinnenverpflegung ausfragen darf. Ähm für ein kleines Warm-up starte ich mit ein paar kleinen kurzen Fragen, die ich Ihnen stellen würde. Ähm, und dann geht's jetzt auch schon los. Frau Korleis, was war Ihr kuriosestes oder bestes Esserlebnis?
3: Äh, mir ging es gestern durch den Kopf, ganz spontan. Ich erinnere mich daran, dass wir äh, früher im Garten, als ich Kind war, einen Apfelbaum hatten, äh, dessen Äpfel überhaupt nicht geschmeckt haben, aber wir haben einen ganz wunderbaren Apfelsaft daraus gemacht und das ist ähm, eine ganz wunderschöne Kindheitserinnerung für mich.
0: Schön, Frau Fami, was war Ihr kuriosestes oder, oder bestes Esserlebnis? Das Kurioseste war, dass
4: ich in Thailand zum ersten Mal in Berührung mit Insekten kam und äh, tatsächlich eine... Ähm, ja, so eine, so eine gegrillte oder gebratene, frittierte Heuschrecke gegessen habe. Ja, es hat nicht gereicht dafür, dass es jetzt irgendwie auf meinem Speiseplan steht.
0: Wie sieht Ihr Essalltag wohl in 20 Jahren aus? Wem auch immer zuerst was einfällt? Ich denke, glaube, der wird sich
4: nicht viel verändert haben im Vergleich zu heute.
3: Mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. Mir ist es sehr wichtig, Ganz viel selber zu kochen. Wir backen unsere Brötchen selber, ich koche jeden Tag frisch und das ist für mich ein ganz großes Stück Lebensqualität, die ich mir auch so lange, wie es irgendwie geht, bis ins Alter hinein erhalten wollen würde. Ich glaube schon, dass das Thema pflanzenbetonte Ernährung sicherlich für uns alle nochmal an Relevanz gewinnt und ich bin einfach ganz gespannt, was da auch noch auf uns zukommt. Was haben Sie früher gegessen, was Sie heute nicht mehr essen würden? Zuckerwatte.
4: ist mir aber gerade ganz spontan eingefallen. Wir waren am Wochenende auf einer Kirmes und dann
0: waren da ganz viele Kinder mit Zuckerwatte. Und ich dachte, boah, das ist ja eklig. Ist da eigentlich irgendwas Gesundes dran? Nee, kann man irgendwas Gutes Zuckerwatte abgewinnen, außer ein wohliges Kindheitsgefühl? Ja, Ich denke, das wird es wahrscheinlich primär sein.
4: Es ist einfach süß und hat ein bestimmtes Mundgefühl, was, was begeistert. Aber heute würde ich es nicht mehr essen.
3: Ja, aber bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Also, ich glaube, so die, äh, diese Süßpräferenzen, so einen riesigen Lolli, das würde ich jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr oder nicht mehr so gerne essen wie früher. Welche gängige Ernährungsempfehlung finden Sie unnötig?
4: Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, wenn Sie hier. Ähm uns fragen und äh, ich gehe gerade so unsere zehn Regeln der DGE durch und da ist natürlich keine Unsinnig. <lacht> ähm. Dann vielleicht nicht unbedingt Ernährungsempfehlungen, aber es gibt ja so Mythen auch. Ja, ich ähm, bin ja im Bereich der Kita-Verpflegung zuständig und äh, äh, dieser Satz ähm, wenn du den Teller leer ist, dann gibt es morgen schönes Wetter, finde ich, also ich kenne den noch aus meiner Kindheit und tatsächlich wird er heute auch noch praktiziert und ja, das ist eigentlich ein ziemlicher Irrsinn, also den Kindern erstmal das Essen ja, aufzuzwingen in Anführungsstrichen und dann auch noch für das Wetter verantwortlich
0: zu machen, das ist schon eine große Last. Also ich würde sagen, den, ja, die Last, der ja, ich würde sagen, den können wir streichen. Eine letzte Frage? Haben Sie ein Lieblingsgericht aus dem Bereich Gemeinschaftsverpflegung?
3: Ja doch, ich erinnere mich vielleicht gerne einfach an die Situation zurück, ähm, wie ich mit einer lieben Kommilitonin freitags in der Mensa gesessen habe. Und da gab es immer im Wechsel Milchreis mit Zimt und Zucker oder Fisch mit Remouladensauce. Das ist äh, vielleicht irgendwie so eine nette Erinnerung, zumindest an die Gemeinschaftsverpflegung unseres Freitagsessens über ähm, ein oder zwei Semester.
0: Ich glaube, wir waren in der gleichen Mensa. Ich habe es auch sofort vor Augen. Alles klar, vielen Dank. Das waren schon unsere schnellen Aufwärmfragen. Widmen wir uns dem Thema Gemeinschaftsverpflegung für die ganz Jungen und die ganz Alten. Frau Korleis kümmert sich mit Schwerpunkt um die Älteren und Frau Fami um die Jüngeren. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Was, ist, was sind Ihre konkreten Aufgaben? Ja, ich glaube, die Kleinen, die fangen mal
4: an. Der Arbeitsalltag ähm, bei der DGE, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das ist sehr sehr vielseitig. Es ist sehr viel Beratung, Telefonberatung, Anfragen per E-Mail von unterschiedlichen Akteuren rund um das Thema Verpflegung in der Kita. Es sind auch viele Eltern und gleichzeitig beschäftigen wir uns immer wieder und kontinuierlich mit unserem Standardwerk, dem DGE-Qualitätsstandard. Dort sind Aktualisierungsphasen, Überarbeitungsphasen, ein weiterer Schwerpunkt ist die Konzeption von Materialien und Medien, Flyern, Internetbeiträge. Also Sie sehen, das ist ein recht großes und breites Portfolio, was sich im Kern immer um die Frage einer guten, gesundheitsfördernden und nachhaltigen Kita-Verpflegung dreht. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz breites Feld.
3: Ja, das sieht natürlich im Bereich der Seniorenverpflegung ähm, ähnlich aus. Ähm, ich kann das im Grunde nur bestätigen. Wir sind ja jetzt schon recht lange dabei, die Frau Fami und ich. Wir arbeiten ja in sogenannten Projektlaufzeiten, unterschiedlichen Phasen, in denen wir auch unterschiedliche Projektinhalte haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir bei der DGE für den Bereich der Gemeinschaftsverpflegung zuständig sind und da eben über die vielen Jahre für die Zielgruppe Verpflegungsverantwortliche, also alle Menschen, die jetzt in meinem Bereich ähm, für das Angebot von Essen auf Rädern und für die Verpflegung in Senioreneinrichtungen zuständig sind, Hilfestellungen für die Optimierung ähm, des eigenen Verpflegungsangebotes zur Verfügung zu stellen. Und das eben über die vielen Jahre ganz unterschiedlich über eben, was Frau Fahmi auch sagte, Entwicklung von Materialien, Ganz viele Vorträge, der Kontakt zur Zielgruppe auf Messen, auf Fachmessen, um eben die Verpflegungsverantwortlichen anzusprechen, aber auch auf Verbrauchermessen, wie beispielsweise der Internationalen Grünen Woche, wo wir mit Verbraucherinnen und Verbrauchern im Kontakt sind, die sich ja auch in jedem Alter sehr für das Thema interessieren. Ähm ja, wir haben Seminare entwickelt für Verpflegungsverantwortliche, haben die über viele Jahre angeboten ähm, und haben eben auch ganz viel mit Anfragen von älteren Menschen, von pflegenden Angehörigen, von Fachkräften zu tun. Ich habe auf der Website ganz, ganz viele PDFs
0: und Flyer gesehen mit verschiedensten Informationen zur Ernährungsbildung und auch mit ihren beiden Schwerpunkten. Und äh, Sie stecken dahinter, haben das wahrscheinlich auch so aufarbeitet. Ich finde es sehr anschaulich, ich fand es richtig schön. Und ähm, Sie vermitteln an die, an die verschiedenen Bereiche, auch an die, an die Kitas, an die Caterer, wahrscheinlich auch an die Seniorenheime, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich mir jetzt überlege, wo überall Gemeinschaftsverpflegung von Kindern und Seniorinnen stattfindet, dann denke ich spontan an Kindergärten, Kitas und Schulen auf der einen Seite und auf der anderen halt direkt an Seniorenheime. Sind das alle? Was, was ist denn da alles dabei?
4: Ja, das sind sind weitestgehend alle. Wir haben äh, bei den Kindern und Jugendlichen auch noch ähm, die äh, Jugendheime natürlich, ähm, die es äh, die es gibt. Und äh, wir haben auch noch die ähm, Kindertagespflege, ähm, also Tagespflegepersonen. Ähm, das sind aber kleinere Gruppen. Ähm, das ist jetzt nicht so die klassische Gemeinschaftsverpflegung. Nichtsdestotrotz werden dort auch ähm, Kinder verpflegt. Und auch hier bedarf es natürlich Unterstützung und äh, Empfehlungen und Rahmenbedingungen. Und äh, die haben wir im Projekt auch im Blick mit.
3: Im Bereich der älteren Menschen ähm wie, ja, wie ich es ja eben schon gesagt hatte, zählt dem der klassischen Verpflegung in den Senioreneinrichtungen, was ja eine Vollverpflegung ist, ähm, auch das, äh, die Dienstleistung oder das Angebot von Essen auf Rädern für ältere Menschen, die zu Hause leben und zu Hause verpflegt werden. Und letztendlich können sich natürlich auch Einrichtungen, die zum Beispiel eine Tagespflege anbieten, an den Empfehlungen des DGE-Qualitätsstandards orientieren. Vielleicht nicht vollumfänglich, weil in der Regel ja dann kein Abendessen angeboten wird oder mitunter auch kein Frühstück, aber ja, das sind im Grunde so die Bereiche, die das Ganze abdeckt. Kommen wir zu den
0: Qualitätsstandards selbst. Mal abhängig davon, was für konkrete Empfehlungen da drin stehen. Was sind diese Qualitätsstandards, die Sie vertreten? Also für was und für wen sind die
3: da und von wem werden sie warum übernommen? Das hehre Ziel, was dahinter steckt, ist letztendlich, den Tischgästen, also den Personen, die dieses Verpflegungsangebot in Anspruch nehmen, eine gesundheitsfördernde und nachhaltige Speisenwahl zu ermöglichen. Das ist eigentlich wirklich das Ziel und das Ansinnen dieses Werkes. Und die Qualitätsstandards sollen die Verpflegungsverantwortlichen, quasi als Instrument der Qualitätsentwicklung im Arbeitsalltag unterstützen, sollen ihnen Sicherheit geben, sollen ein Nachschlagewerk, ein Leitfaden sein und ähm, ja, haben sicherlich auch die Aufgabe, dass im Grunde mit den Qualitätsstandards erstmals überhaupt der Begriff Verpflegungsqualität definiert wurde. Also dass wir im Grunde ein gemeinsames Verständnis davon haben, was verstehen wir eigentlich unter Verpflegungsqualität? Die
4: Qualitätsstandard gibt
3: es ja seit ca. ungefähr
4: 15 Jahren. Wir sind ja erst mit Standards für die Schulverpflegung gestartet und dann sukzessive kamen die anderen Lebenswelten über die Betriebsverpflegung, die Kita-Verpflegung, die stationären Senioreneinrichtungen und auch die Kliniken sowie Essen auf Rädern, die kamen sukzessive dazu. Und am Anfang stand tatsächlich die Frage, alle sprechen von einer guten, von einer optimalen Verpflegung, es soll gesund sein, aber niemand konnte so einheitlich die Frage beantworten: Was ist denn eine gute Qualität? Und dafür musste es eine Art ähm, oder musste ein Standard geschaffen werden oder eine verlässliche, wissenschaftlich basierte Aussage. Und äh, der Auftrag ging an die DGE und das haben wir damals, so wie auch heute, ähm, mit unterschiedlicher wissenschaftlicher Expertise, äh, mit, äh, mit Stimmen und äh, Expertisen aus der Praxis, äh, haben wir einen Qualitätsstandard geschaffen, der seit
0: nunmehr gut 15 Jahren ähm, auch sukzessive immer weiterentwickelt wird. Das fand ich total interessant, wenn ich so höre, so Empfehlungen zum, zum Essen, dann denke ich ja, so viel Kohlenhydrate, so viel Obst, so viel Unbehandeltes, so irgendwie, ähm, also Unverarbeitetes. Es geht ja nicht nur darum, was gegessen wird, sondern auch wie. Also ich habe da das Stichwort Essatmosphäre atmosphäre gelesen, das habe ich noch nie gehört, das Wort, aber na klar, logisch, dass das dazugehört. Ja. Ist das ein großer Teil dabei? Äh, ja.
4: Ja, also es ist kein, ähm, es ist ein Teil, den man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und der extrem wichtig ist, gerade äh, in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, da dockt das äh, Thema Akzeptanz an. Ähm, also wie esse ich, wie ist ähm, mein, mein Essraum gestaltet? Ähm, ich glaube, das ist auch nicht nur ein Punkt der Gemeinschaftsverpflegung, sondern da können wir, das betrifft uns alle. Also wir wollen gerne in Ruhe essen, wir wollen gemeinsam essen. Es soll ein schönes Ambiente sein, es soll ein ähm, schön gedeckter Tisch sein. Also alles, was uns Essen schmackt. Macht und äh, vor allem auch zu dem Genuss äh, beiträgt. Von daher ist, sind diese Rahmenbedingungen oder wir sagen auch der Blick über den Tellerrand extrem wichtig in allen ähm, Settings und werden dementsprechend auch in den
0: DGE-Qualitätsstandards mit berücksichtigt. Fangen wir bei den Gemeinsamkeiten an. Wo sind denn die Gemeinsamkeiten der Qualitätsstandards der DGE für Kinder und Seniorinnen gleich? Ja,
3: wenn wir jetzt auf die Kitas und die Senioren wiederkommen, dann ist es ja so, vielleicht kann man das ganz einfach so erklären, dass wir ja mit den DGE-Qualitätsstandards quasi die, ich sag mal, hoffentlich bekannten lebensmittelbezogenen Empfehlungen der DGE, also sicherlich kennen viele die zehn Regeln einer gesundheitsfördernden Ernährung oder den DGE-Ernährungskreis. Und das sind diese Medien, die wir quasi oder die Grundlagen, die wir in die Gemeinschaftsverpflegung übertragen. Also wenn man in unsere Standards blickt, dann sind die, ähm, die Tabellen, ähm, die eben die Lebensmittelqualitäten und Häufigkeiten beschreiben, auf dieser Basis aufgebaut. Das ist dann auch in allen Lebenswelten gleich. Also das basiert auf den sieben Lebensmittelgruppen und wir sagen für alle Lebenswelten, ähm, welche Lebensmittel daraus eben besonders wertvoll, besonders gesundheitsfördernd und ähm, oftmals eben gleichzeitig auch besonders nachhaltig sind, also das ist schon mal so eine, so eine große Gemeinsamkeit, dass wir eigentlich alle dieselbe Basis haben. Und ähm, ja, ich denke, es ist ähm, eine weitere Gemeinsamkeit, dass es natürlich beides Zielgruppen sind, die, bei den Kindern und den Senioren, die eben doch sehr auf dieses Verpflegungsangebot angewiesen sind. Also sicherlich gehört ein großes Vertrauen der Eltern dazu, ihre Kinder in eine Gemeinschaftsverpflegungseinrichtung zu geben. Und ähm, bei den älteren Menschen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Sicherlich gibt es hier äh, gleichermaßen besorgte, pflegende Angehörige oder zugehörige Menschen, ähm, die sich da auch sorgen, die auch gerne mitsprechen möchten. Ähm, und es ist sicherlich auch für die älteren Menschen ähm, zwar unterschiedlich, aber sicherlich nicht immer leicht, diese Handlung, die eigentlich das ganze Leben geprägt hat, für mich und meine Ernährung sorgen zu können, vielleicht auch für meine Familie über das ganze Leben gekocht zu haben, für sie dagewesen zu sein, dies jetzt weitgehend in fremde Hände zu legen. Insofern tragen Verpflegungsverantwortliche, und das ist die Gemeinsamkeit, da sicherlich auch eine sehr große Verantwortung. Und es ist wichtig, all diese Bezugsgruppen, die da sind und in erster Linie natürlich die Tischgäste, also die Kinder und auch die älteren Menschen mitzunehmen, zu informieren, zu beteiligen.
4: Äh, noch eine weitere Gemeinsamkeit äh, ist einfach äh, diese, diese lange Betreuungszeit. Also äh, wenn man bedenkt, dass äh, Kinder, die in eine Kita gehen, teilweise täglich äh, äh, ja, sieben Stunden betreut werden in äh, Senioreneinrichtungen da sprechen wir auch von der Vollverpflegung der Kita von der Teilverpflegung, weil die ja auch noch Mahlzeiten in der Familie einnehmen ähm, aber das ist ja auch eine Zeit, die über Jahre hinweg geht, ich habe mal für die ähm, Kita und die Schulzeit, wenn man das zusammenrechnet also ein Kind geht in die Kita fünf Jahre und ähm, dann die Schulzeit, äh, sagen wir nochmal vielleicht bis zum Abitur, 13 Jahre dann haben wir hier 18 Jahre Gemeinschaftsverpflegung das ist eine Zeit, da passiert ganz, ganz, ganz viel. Und die Kleinen in der Kita, die stehen quasi am Anfang ihrer Geschmacksbildung, am Anfang, ähm, äh, wo sich Ernährungsverhalten prägt. Und das ist vielleicht auch jetzt so, wenn wir gerade von Gemeinsamkeiten reden, ist es vielleicht auch gerade ein, ein Unterschied in den Senioreneinrichtungen. Das sind ältere Menschen, die kommen mit ihrer eigenen Essbiografie, also mit ihrem, ich sag mal, Essleben, was sie mitbringen, mit Vorlieben und Abneigungen, mit einer Selbstständigkeit, die sie hatten und ich denke, das ist ein, ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wo man wahrscheinlich hier auf die bestehende Essbiografie Rücksicht nehmen muss, während im Bereich der Kita-Verpflegung hier ganz viele Möglichkeiten und Chancen sind, eine positive Essbiografie zu gestalten bzw. zu beeinflussen. Also das Thema Geschmacksbildung und Ernährungsverhalten, weil wir dort einfach am Anfang stehen und wissen, wie elementar und wichtig diese ersten Jahre sind, weil es das ist, was wir
0: weitestgehend in unser Leben dann mitnehmen. Also die einen müssen erstmal lernen zu essen und auf sich zu hören, und die anderen, ja, ich will jetzt nicht sagen, alle alten Menschen müssen umlernen, weil sie sich ihr Leben lang falsch ernährt haben. Aber das ist dann wahrscheinlich auch eine vielfältigere Gemengelage. Und ich kann mir vorstellen, dass zu den Unterschieden auch sowas dazu kommt wie ähm, Diabetes oder, oder diverse Krankheiten, die man vielleicht als Kind eher nicht hat. Ja, ja das ist richtig. Was gibt es denn noch so für Unterschiede?
3: Ja, es ist, ähm, wie Sie richtig sagen, die, ähm, die Gruppe der älteren Menschen. Ähm, wir können ja nicht genau sagen, wer jetzt zum Beispiel Essen auf Rädern wählt. Das können ja auch schon jüngere ältere Menschen sein, die einfach sagen, ach, ich koche gar nicht so gerne. Ich habe das vielleicht mein Leben lang noch nicht so gerne gemacht. Ich greife auf dieses Angebot zurück. Ähm, aber es sind eben auch sehr pflegebedürftige Menschen mit dabei. Also es ist eine sehr große und sehr heterogene Gruppe, ähm, für die es sicherlich sehr herausfordernd ist, eben auch äh, zu kochen. Eben weil sie jeder eine Biografie mitbringt, jeder natürlich auch gerne seine Wünsche erfüllt hätte und das ist natürlich so vollumfänglich gar nicht möglich. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich natürlich nicht von umlernen sprechen wollen. Also es geht natürlich immer darum, und das ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt für uns, dass die Basis der Verpflegungsangebote die S-Biografie der Menschen sein sollte. Also es ist ganz zentral für uns als Grundlage eigentlich für die Gestaltung und Planung des Verpflegungsangebotes, ältere Menschen zu fragen was mögen Sie gerne, wie mögen Sie es gerne und was Sie eben ja auch schon ansprachen, wie soll auch Ihre Essumgebung gestaltet sein, wie, wie wünschen Sie, den Tisch eingedeckt zu haben, ähm, trinken Sie Ihren Kaffee am Morgen lieber aus einer großen Henkeltasse oder lieber aus einem kleinen Tässchen. Also soweit das irgendwie möglich ist, sollte das ja berücksichtigt werden. Und was Sie ja auch gerade schon ansprachen, dass natürlich im Verlaufe dieser letzten Lebensphase, dieses langen Lebensabschnittes, natürlich auch körperliche Veränderungen eintreten, ähm, Krankheiten auftreten können, die eben auch Einfluss auf die Versorgung mit Nährstoffen nehmen können, die letztlich... Ähm, auch das auf das Ernährungsverhalten Einfluss nehmen können und die äh, dann eben noch mal besondere Herausforderungen oder Anforderungen mit sich bringen, die bei der Verpflegung älterer Menschen beachtet werden muss. Das können zum Beispiel Kaubeschwerden sein, die aufgrund von Entzündungen im Mund oder aufgrund von nachlassender Muskelkraft, Kaumuskelkraft quasi entstehen. Ähm, das können Schluckbeschwerden sein aufgrund neurologischer Erkrankungen oder vielleicht als Begleiterscheinung einer Demenzerkrankung zum Beispiel, also hier gibt es noch mal viele zusätzliche Herausforderungen, die bei der Verpflegung älterer Menschen dann beachtet werden muss.
4: Richtig, ich denke, das ist auch mit ein ganz, ganz großer Unterschied, dass wir natürlich diese Krankheitsbilder für gewöhnlich in, in der Lebenswelt Kita ähm, nicht haben. Äh, Im Kita-Bereich ist es dann eher so, ähm, dass hier auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen ähm, manchmal eine Herausforderung sind. Also wenn Sie einen einen, einen ein essendes Kind mit einem Jahr äh, neben einem Kind, ähm, was mittlerweile fünf Jahre ist, da passiert ja ganz viel äh, gerade in dieser Zeit. Und auf diese Herausforderungen einzugehen, auch mit den unterschiedlichen ähm, Gewohnheiten, ähm, Vorlieben und Abneigungen, all das, was sich am Tisch auch wiederfindet, ähm, das sind, äh, ja, das sind Herausforderungen im Alltag, mit denen eine pädagogische Fachkraft umgehen muss, jetzt direkt in der Mahlzeitensituation. aber diese Mahlzeiten bieten Natürlich ähm, für das Kennenlernen von Lebensmitteln, für ähm, Esserfahrungen und Esserlebnisse unglaublich viel Möglichkeiten und, äh, und
0: Potenzial. Wenn man sich so die Vorurteile zu Kantinenessen, sage sag ich jetzt mal, oder Schulessen oder sowas anschaut, dann spielt da die individuelle Entscheidung und diese, ja spielen da viele Dinge, die Sie erwähnt haben, keine Rolle. Die Klischees und Vorurteile, sage ich bewusst. Ähm, und ich denke, in vielen Köpfen ist noch sowas aus der Kindheit drin, jemand, je nachdem wie alt man ist, so es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ist da eine kleine Revolution passiert in den letzten X Jahren zu, zu mehr Auswahl und zu mehr eigener Entscheidung?
4: Die äh, Tendenz, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ähm, also das äh, ist die letzten, vereinzelt wird es das bestimmt noch geben, aber weitestgehend ähm ja, findet man das heute eigentlich eher selten
0: ich weiß noch, als Kind gab es mal irgendein Hauptgericht, was ich total schrecklich fand. Ich wollte es auf gar keinen Fall essen. Ich fand es mega eklig. Aber ich wurde gelockt mit einem Schokokuchen als Nachtisch. Und den darf ich erst essen, wenn ich das Hauptessen gegessen habe. Und das hat sich äh, traumatisch eingebrannt, weil dieser Schokokuchen, und heute weiß ich warum, der war unglaublich eklig. Ich weiß nicht, ich war damals richtig so, was, warum schmeckt, Warum? wie kann man so etwas einem Schokokuchen antun? Und da war nämlich Mate drin. Das habe ich erst gelernt, als hier so Mate-Getränke in Mode gekommen sind. Das Ah, jetzt werde ich, ja, werde ich niemals vergessen. Das ist leider
4: ähm, heute oftmals noch gängige Praxis, ähm, dass mit Essen äh, belohnt wird. Entweder tatsächlich im Rahmen äh, der Mahlzeit, also erst wenn du deinen Teller leer gegessen hast, dann äh, gibt es auch den Nachtisch ähm, oder auch ähm, mit Essen äh, belohnt, äh, wenn du das jetzt machst, dann bekommst du XY. Wissen wir alle, das ist ähm, der absolute falsche Weg, ähm, Essen in dem Moment zu instrumentalisieren für andere Dinge und ähm, wenn wir das mal mit dem, mit dem Teller leer essen, ja, ein Kind kann satt sein, was das Hauptgericht betrifft, aber nicht zwingend deswegen satt, was den Nachtisch betrifft. Also sprich, ich bin quasi, ja, gesättigt von dem Geschmack, der jetzt mir das Hauptgericht geliefert hat, ähm, aber habe trotzdem Lust auf was Süßes. Und eigentlich ist es dann kontraproduktiv zu sagen, du musst es in Teller leer essen, weil es dann über seine Sättigung hinausgeht. Und das prägt auch für das Erwachsenenalter. Also immer wieder dann im Erwachsenenalter, ja, ich muss meinen Teller leer essen. Ich muss meinen Teller leer essen. Aber was ist mein, meine eigenen Hunger- und Sättigungsgefühlen? Also das sind so Dinge, ähm, die wir tatsächlich äh, noch erleben, aber auch das immer wieder in Fortbildungen kommunizieren, ähm, dass das nicht äh, der richtige und empfehlenswerte Weg ist. Also ein Nein eines Kindes ähm, äh, ist zu akzeptieren. Ich glaube, das ist sogar in den UN-Kindheitsrechten ähm, festgeschrieben.
3: Aber ich denke schon, dass man eigentlich sagen kann, dass die Gemeinschaftsverpflegung schon eine kleine Revolution erfahren hat. Also ähm, das ist ja ein ganz interessanter Aspekt gewesen, den Sie äh, da genannt haben. Also wenn man mal so, ich sag mal, so gut 20 Jahre zurückblickt, ähm, da wurde ja dann im Grunde die Gemeinschaftsverpflegung ja auch so ein bisschen entdeckt als ein gutes Setting für Verhältnisprävention. Also dass eben nicht nur ähm, die Verhaltensprävention, also Menschen über äh, gesunde Ernährung zu informieren, sondern eben auch die Umgebung, in der sie essen, eine große Rolle spielt. Das Thema Prävention eine immer größere Rolle gespielt hat und sich dann eben auch, das hatten wir ja eben schon gesagt, über, über den Begriff der Qualität eines Verpflegungsangebotes unterhalten wurde. Das kann man, glaube ich, schon als kleine Revolution bezeichnen, denn in den Jahren davor, ähm, ist es, glaube ich, wirklich eher das Ansinnen gewesen, das Essen muss einfach satt machen. Also das ist so das Mittel zum Zweck. Und ähm, ich glaube ja, eigentlich auch schon über viele Jahre, aber viel zu wenig tatsächlich ausgeprägt, ist ja jetzt in den letzten Jahren auch die ganz große Bedeutung, diese ganz große Hebelwirkung der Gemeinschaftsverpflegung ähm, eben für eine nachhaltigere, für eine ressourcenschonendere, klimaschonendere Ernährung ähm, zutage gekommen oder wird eben sehr viel mehr beachtet zum Glück. Ähm, denn es ist, es ist ja eine große Gruppe an Personen, wir sagen ungefähr 16 Millionen, die täglich in der Gemeinschaftsverpflegung äh, essen. Und damit ist es natürlich, ist diese Gemeinschaftsverpflegung wirklich ein enormer Hebel auch, für Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten äh, und eben auch für eine nachhaltigere Ernährung. Und dieses große Thema Nachhaltigkeit, das für uns ja alle im Moment sehr präsent und auch sicherlich für die heutige und für die zukünftigen Generationen von großer Bedeutung ist wenn man heute teilweise Betriebskantinen sieht.
4: Die sehen aus wie, ähm, ja, wie ganz tolle Restaurants. Ähm, den äh, Mitarbeitern wird etwas geboten. Verschiedene ähm, Menüs werden angeboten. Äh, der Aspekt Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus. Also das ist etwas, was wirklich ähm, äh, als absolut positiv zu bewerten ist. Und ähm, wenn man bedenkt, äh, die DGE wird ja dieses Jahr 70 Jahre alt und ging es am Anfang mehr um die Frage ja, der Versorgung der Bevölkerung äh, mit Lebensmitteln, wo der Fokus da auf dem Bedarf äh, steckte, so ist der Weg in die Gemeinschaftsverpflegung nicht nur der reine äh, Bedarf, also den, den Nährstoffbedarf äh, äh, zu sichern, sondern auch ein äh, ja, in Lebensgefühl äh, mitzugeben. Musik
2: Frau Fami hat recht, die DGE hatte Geburtstag. 2023 ist sie nämlich 70 Jahre alt geworden. Das Interview haben wir am Ende des vergangenen Jahres aufgezeichnet.
0: So wie Sie über Gemeinschaftsverpflegung sprechen, bin ich ein bisschen traurig, dass ich da nie teilhaben kann. Also, ich weiß, tatsächlich bin ich, also, ich war ja mal in der Kantine, äh nee, in der Mensa heißt das ja, in der Mensa war ich jahrelang. Also, das fand ich immer total toll, das war auch eine tolle Mensa. Ähm, aber tatsächlich. Überlege ich gerade, weder in Kindergarten, noch in Grundschule, noch in der weiterführenden Schule gab es Verpflegung. Das, ist das heute anders? Habe ich was verpasst?
4: Ja, wir sind tatsächlich noch die Generation, die wahrscheinlich nach Hause gegangen ist und entweder hat etwas zu essen gewartet, weil die Mama gearbeitet hat und man hat sich das warm gemacht oder die Mama war zu Hause, klassischerweise war es die Mama, und ähm, auch ich bin nicht in den Genuss gekommen, in der Kita oder in der Schule zu essen. Aber das hat sich heute ähm, ja komplett geändert. Mhm. Also mit der Einführung ähm, der Ganztagsschulen und auch äh, der Ganztagsbetreuung in den Kitas und auch diesem gesellschaftlichen Wandel, was ich gerade ja angesprochen habe, ist es heute eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und das zeigt auch die Notwendigkeit, ähm, dass hier äh, die Gemeinschaftsverpflegung ähm, ja, eine Unterstützung erfährt alle Akteure, weil es ist ja nicht nur ähm, der Koch, die Köchin, äh, die am Topf steht und das Essen zubereitet, sondern es ist ja ein ganz, ganz breites ähm, Feld, wie wir schon dargestellt haben. Und diese ganzen ähm, Verpflegungsverantwortlichen ähm, rund um das Thema der Gemeinschaftsverpflegung oder des Essens und Trinkens in den unterschiedlichen Einrichtungen, die müssen äh, zusammengebracht werden, damit es am Ende... Ja, ein gutes Ergebnis hat. Und
0: das ist ähm, schon auch eine Herausforderung für alle. Ich versuche mich mal an einer kleinen Zwischenzusammenfassung. Also es gibt diese Qualitätsstandards, die die, die, die DGE formuliert, gespeist aus praktischer Erfahrung und aus wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und die sind möglichst praxisnah formuliert, damit die Caterer, die Betriebe, die Einrichtungen die gut umsetzen können. Und diese Listen gibt es auch auf der Website der DGE, wo man schauen kann. Man kann sich auch eine Zertif man kann sich auch zertifizieren lassen anhand dieser Qualitätsstandards. Kommen wir zur Umsetzung. Wie kann man denn diese Qualitätsstandards in der Praxis auch wirklich umsetzen? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Was hilft da? Gehen wir
4: einfach mal darruf, davon aus, ähm, hier ist jetzt eine Kita, eine Einrichtung, ähm, die ähm, möchte gerne an ihrem Verpflegungsangebot etwas ändern. Nehmen wir mal das Mittagessen. In der Kita werden ja meistens noch Frühstück oder auch Zwischenmahlzeiten angeboten, aber nehmen wir mal das Mittagessen. Ähm, ja, sie äh, kontaktiert uns, sie kontaktiert die Vernetzungsstellen, ähm, die es bundesweit für die Kita und Schulverpflegung gibt. Das sind Akteure direkt in den einzelnen Bundesländern, die noch unterstützen, um die Verpflegung in den Settings zu optimieren und hat ein bestimmtes Anliegen. Also wir möchten unser Essen besser machen. Das ist so eine ganz klassische, äh, ein ganz klassisches Anliegen. Oder wir möchten das gesünder machen, den Speiseplan. Das ist natürlich erstmal allumfassend und wenig äh, oder nicht viel aussagend. Und Das erste, was ich dann immer empfehle, ist oder frage, kennen Sie den DGE-Qualitätsstandard. In diesem DGE-Qualitätsstandard gibt es hinten eine Checkliste, die es auch ähm, äh, im Internet noch mal gesondert gibt zum Runterladen. Und das ist so mein erster Auftrag, den ich immer gebe und sage: Nehmen Sie sich einmal diese Checkliste und gehen Sie in Ihrem Team äh, Punkt für Punkt durch. Die äh, Kitas haben dann die Möglichkeit, ähm, quasi anhand dieser der Checkliste, die umfasst alle Kriterien im DGE-Qualitätsstandard und ich empfehle immer, gehen Sie hier mal durch und schauen Sie, was bei Ihnen denn schon gut läuft und was vielleicht nicht so gut läuft und viele sind dann schon überrascht, oh, wir machen ja schon ganz viel und diese sogenannte Ist-Analyse macht auch relativ schnell deutlich, wo ist denn Optimierungsbedarf und dann sage ich immer, wenn Sie das erkannt haben, dann schreiben Sie sich das raus und gehen hier in, in Austausch mit allen verantwortlichen Akteuren. Das ähm, können die pädagogischen Fachkräfte sein, das kann auch ein äh, Vertreter der, der, des Trägers sein, das kann das hauswirtschaftliche Personal sein. Ähm, je nachdem alle, die quasi ähm, an dem Thema Verpflegung arbeiten beziehungsweise ähm, ja, Akteure rund um diesen Verpflegungsbereich sind. Wenn Sie diese Punkte ähm, herausgefunden haben, dann schauen Sie sich an, mit welchem Punkt möchten Sie denn starten, um das zu optimieren, am besten ist natürlich, wenn Sie erstmal mit einem leichten Punkt starten. Zum Beispiel entdecken Sie, dass Sie innerhalb von vier Wochen, also so 20 Verpflegungstage, das ist, ist immer so der Rahmen der zeitliche. dort sehen Sie, oh, wir bieten ja niemals ein Vollkornprodukt an. Ist uns irgendwie so noch gar nicht aufgefallen. Also wie können wir denn jetzt Vollkornprodukte in unseren Speiseplan bekommen? Das würde über Nudeln gehen, es würde über Naturreis gehen, es würde über ein Vollkornbrötchen zur Suppe gehen. Also da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Das schreibt auch so der DGE-Qualitätsstandard nicht vor. Er empfiehlt nur, zweimal die Woche ein Vollkornprodukt mit einzubauen. Und so gehen sie sukzessive weiter vor. Das ist so ähm, der erste Schritt. Was man bei dem Ganzen nicht vergessen darf, ähm, sind die Kinder, weil die Kinder, diese kleinen Gäste, sind ja sehr wählerisch und ähm, die muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und eine Verpflegung zu optimieren, bedeutet auch immer, ähm, Zeit einzuplanen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also die Tatsache, ähm, das ist so oftmals die Vorstellung seitens der Eltern, das Essen ist ganz schlecht und die Kita muss doch ähm, ja, die Gefahr besteht aber drin, würde die Kita ihre Verpflegung von ganz schlecht, was eher wirklich selten ist, auf plötzlich ganz gut und gesund umstellen, dann ist die Gefahr groß, dass es hier kleine Verweigerer am Tisch gibt, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Aber das wäre so der erste Ansatz. Wie was anderes als Spaghetti mit Ketchup. Ja, genau. Das geht ja gar nicht. Aber das wäre so der erste Ansatz, wie man sich auf den Weg machen kann. Wie
3: sieht es denn bei Ihrem Bereich aus, Frau Korleis? Ähm, ältere Menschen, die in Einrichtungen sind, haben wir ein Durchschnittsalter von etwa 87 Jahren. Das sind hochaltrige Menschen, die eben ähm, ja schon äh, in der letzten Lebensphase quasi sind und die viele Erkrankungen haben, die viele Tabletten nehmen und wo wirklich... Ähm, ja auch eine besondere Sorgfalt und eben eine besondere Auswahl der Speisen ähm, und eine verantwortungsvolle Planung sehr wichtig ist. Und ja, Ausgangspunkt dafür kann halt auch einfach sein, dass es eine Befragung der älteren Menschen mit den, mit, äh, zur Zufriedenheit des Verpflegungsangebotes gab oder dass eben Verpflegungsverantwortliche sagen, also wir sehen diese Verantwortung und wir nehmen die wahr und es braucht ja oft so eine Initialzündung. Man hat irgendein Seminar gehört oder ähm, es war eben zum Teil auch ähm, in den unterschiedlichen Phasen der Veröf Veröffentlichungen der DGE-Qualitätsstandards oder unterschiedlichen Auflagen, dass ähm, Verpflegungsverantwortliche davon gehört haben und gesagt haben, wir möchten uns dem widmen. Und das äh, führt... Letztlich, ja, verbunden sicherlich mit Veränderungen, aber auch zu sehr guten Prozessen in den Einrichtungen. Ähm, das Thema ähm, gewinnt an Bedeutung die Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Bereichen. Wir haben ja nicht nur den Bereich der Küche in der Senioreneinrichtung, sondern eben auch die Mitarbeitenden der Pflege, der Hauswirtschaft, ähm, Betreuungskräfte, die ja letztendlich auch alle voller guter Ideen stecken. Und es ist eben auch ein ganz toller Prozess, all diese Berufsgruppen mit einzubeziehen und deren Erfahrung, die sie aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen haben, mit einzubeziehen. Und das kann eben, wenn das auch anfangs vielleicht erstmal so ein bisschen schrecken oder, ähm, naja, wir wissen auch alle um die, um die kritische Situation des Fachkräftemangels auch im Bereich der ähm, Senioreneinrichtungen, ähm, diesem hohen Zeitdruck, die unter dem Pflegekräfte auch stehen. Das ist natürlich dann, dass man so etwas erstmal vielleicht nicht mit offenen Armen empfängt, aber dass ähm, nachdem da ein bisschen Arbeit reingesteckt wurde, die Prozesse einfach nochmal gecheckt wurden, am Ende dann oftmals auch, ähm, ja, ganz viel Gutes für die Einrichtung entstehen kann und die, die Mitarbeitenden nochmal mit viel mehr Freude und Interesse ähm, auch kochen und einfach der Blick auf das Thema nochmal ein ganz anderes wird. Was ich auch
0: lustig fand, in einem ihrer Flyer habe ich gelesen, so als Tipps, wie man so Praxis, praktisch Dinge umsetzt, das Nudging fand ich schön, so übersetzt als sanftes Anstupsen, dass man quasi auch einfach so, gesunde Dinge schön präsentiert und ich kann mir schon vorstellen, wenn man öfter an der Obstschale vorbeiläuft, wenn die irgendwie schön aussieht, dann greift man eher mal zu oder solche Tricks wie, das kenne ich von Freundinnen und Freunden, die Kinder haben, ähm, wenn der Apfel geschnitten ist, dann greifen die greifen die viel eher mal zu. <lacht> das finde ich auch schön, so. dass es doch so ganz kleine Tipps und Tricks gibt, die man bei ihnen finden kann.
4: Das ist das ist völlig normal. Gerade das geschnittene Obst, das wird von den Kleinen eher gegessen. Das Ist ja auch verständlich. Also so eine kleine Hand mit einem großen Apfel drin und da rein zu beißen, das ist ja auch sehr schwierig und nicht gerade motivierend. Und ja, der wird auch meistens nicht ganz gegessen. Und dann haben wir hier Lebensmittelabfälle, auch die eigentlich nicht wirklich nötig sind. Also das geschnittene Obst ist in Kitas allzeit das ist wirklich sehr beliebt und ja, da sind wir auch ein ganzes Stück weitergekommen. Das ist eigentlich so mit im täglichen Angebot schon vorhanden.
0: So ein Apfel ist ja auch ein Commitment. Das dauert ja auch ein bisschen, bis er mal gegessen ist, aber so ein Schnitz ist so zack, zack weg. Das funktioniert bei mir auch gut. Ähm, man muss sich auch selbst manchmal ein kleines bisschen überlisten. Wenn ich jetzt mich dafür interessiere oder wenn ich gerne möchte, dass da, wo ich mein Kind hingebe oder wo meine, meine Oma gepflegt wird oder so, dass da diese Qualitätsstandards eingehalten
3: werden. Woran erkenne ich das denn? Ja, also ganz wichtig ist es, denke ich, immer nachzufragen. Ein sicheres Erkennungszeichen ist ein Logo, das die Einrichtung bekommen kann, wenn sie nach den Kriterien des DGE-Qualitätsstandards geprüft und zertifiziert wurde, also diese Zertifizierung ähm, geschafft hat. Ähm, aber in der Tat äh, sind es ja viele Einrichtungen, die den Qualitätsstandard auch umsetzen, ohne zertifiziert zu sein. Viele Einrichtungen, die sich sehr bemühen um ein gutes Verpflegungsangebot. Und ich denke, hier gilt es, sich vorab gut zu informieren, äh, einfach mal zu hören, auch mit wie viel Freude und Begeisterung wird über das Thema gesprochen, welche Angebote gibt es, ähm, welche ähm, ja, speziellen Kostformen sind da? Also was kann ähm, meiner angehörigen Person auch geboten werden, wenn eben Beeinträchtigungen auftreten, wenn eine Kaustörung oder ähm, Schluckbeschwerden auftreten? Ähm, was wird getan, wenn eine Demenzerkrankung da wird? Ich denke, auch daran kann man schon erkennen, ähm, wie kompetent das Team ist und mit wie viel Freude ähm, das Team in der Einrichtung zum Thema Ernährung arbeitet.
4: Ja, in der Kita ist es ähm, fast ähnlich. Also natürlich. Ähm ja, ein Aushängeschild ist eine DGE-Zertifizierung, also bringen Sie oder wählen Sie eine Kita aus ähm, und sehen, okay, die bieten eine DGE-zertifizierte Menülinie an, ähm, dann wissen Sie, das ist im Rahmen des Mittagessens oder der Mittagsmahlzeit überprüft. Nichtsdestotrotz, unabhängig von der DGE-Zertifizierung, haben Eltern immer die Möglichkeit, und da rege ich auch zu an, also nicht nur Eltern, sondern auch Kitas versuche ich oder ja, versuche ich immer verständlich zu machen, wie wichtig und elementar ein Verpflegungskonzept ist. Warum ist das so? Dann erkenne ich, wenn ich mir eine als Eltern eine Kita aussuche, Ganz genau, wie wird denn Verpflegung dort gelebt? Und ein Verpflegungskonzept beinhaltet nicht nur, es gibt ähm, Frühstück, Mittagessen und ein Nachmittagssnack, sondern das sollte schon ähm, etwas differenzierter dargestellt werden. Wie, ähm, wie wird denn unser Frühstück angeboten? Wird hier eine Frühstücksbox mitgebracht? Ähm, werden El Eltern involviert in das Angebot? Ähm, gibt es die Möglichkeiten, wenn, meine, wenn mein Kind eine Lebensmittelunverträglichkeit oder eine Allergie hat? hat, dass es am Essen teilnimmt, also schon etwas differenzierter. Das gibt Eltern Sicherheit. Sie wissen quasi von Anfang an, ähm, das kann die Einrichtung hier leisten und das kann die Einrichtung nicht leisten. Und umgekehrt hat auch die Kita hier eine Sicherheit ähm, für die für die Mitarbeiter, aber auch in der Kommunikation nach außen äh, zu den Eltern. Wie ist
0: das denn? Sind viele Träger zertifiziert oder ja, können Sie da einen Trend beobachten?
4: Also aktuell haben wir 2000, ähm, circa 2000 äh, Einrichtungen und auch Caterer und teilweise ähm, Träger sind äh, auch drunter, die zertifiziert sind. In Trend... Ähm, ja, kann man insofern beobachten, dass mit der Veröffentlichung des ersten Qualitätsstandards, also die Zertifizierung, die gab es eigentlich auch schon vor, aber mit der Veröffentlichung des ersten Qualitätsstandards hier schon ein stetiger Anstieg ist der Nachfrage. Ähm, trotz alledem, wir haben ähm, ca. 58.000 Kitas in Deutschland, ist dann noch ein, äh, ja, ist so nach Luft nach oben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also. Der Umkehrschluss ähm, äh, kann nicht erfolgen. Diejenigen, die nicht zertifiziert sind, bieten kein gutes Essen an. Das ist einfach nicht so. Also es bedarf wirklich eines konkreten Blickes ähm, seitens äh, hier jetzt der Eltern oder auch der
0: Angehörigen oder Senioren. Wie entwickelt sich wahrscheinlich die Verpflegung für Kinder und SeniorInnen in der Zukunft?
3: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Aber äh, wir haben ja jetzt auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass sich tatsächlich äh, gerade im Moment auch... Ähm, sowieso schon ganz viel tut, ganz viel entwickelt, diese Angebote der Gemeinschaftsverpflegung schon sehr viel individueller geworden sind und ich glaube, dass dieser Trend sich nochmal verstärken wird, dass wir sicherlich verstärkt ja auch nochmal mehr auf diese kulturellen Aspekte, auf die Verpflegung von Menschen mit Migrationshintergrund schauen müssen, dass natürlich sicherlich auch ja die sogenannte künstliche Intelligenz, also Algorithmen in irgendeiner Weise oder eben so Assisted-Living-Systeme auch ähm, Einzug halten werden, noch mehr in die äh, Versorgung und Verpflegung älterer Menschen. Ich denke auch, äh, entwickeln hin, was wir ja auch schon mal gesagt haben, äh, noch mehr zu einem pflanzenbetonten, gesundheitsfördernden und nachhaltigen Angebot, dass das auch in den kommenden Generationen, die in Einrichtungen gehen werden, eine immer größere Rolle spielt, dass auch immer mehr eingefordert wird. Wir haben da ja sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wenn man beispielsweise in die, in die Hochschulgastronomie schaut, ähm, da werden schon ganz viel vegane Mahlzeiten angefragt. Das ist natürlich etwas, was im Seniorenbereich jetzt noch keine so besonders große Rolle spielt. Ähm, aber ich denke, das wird sich natürlich im Laufe der Jahre verändern und entwickeln. Und ähm, das wird sicherlich auch ein ganz spannender Bereich bleiben. Es ist halt einfach ein... Eine Möglichkeit, wo man einfach auch Neues ausprobieren kann, wo man Neues entdecken kann und wo auch ein älterer Mensch, der ja in einer Senioreneinrichtung quasi ein neues Zuhause findet, irgendwie natürlich auch nochmal wieder mit so einem ganz neuen Verpflegungsangebot konfrontiert wird. Und äh, ja, wo man auch die Möglichkeit hat, äh, Menschen etwas über kleine Probierhäppchen äh, ausprobieren zu lassen, wo man eine möglichst optimale Unterstützung eben auch im Alter geben kann wo eben Gemeinschaft gelebt werden kann. Und ich hoffe, dass all das, ähm, auch die Mitbestimmung der Menschen, das Mitspracherecht oder ähm, ja der Einbezug der Menschen. Äh, also ich glaube, wir sind in vielen Einrichtungen noch bei einem Punkt, wo auch Köche oftmals sagen, ja, ich bin ja in der Küche. Ich kriege ja gar nicht so richtig mit, was da drumherum passiert. Also wir möchten ähm, die Küchenfachkräfte oder motivieren sie auch immer wieder, mit den Senioren in Kontakt zu treten, sie einzubeziehen, sie in die Küche einzuladen, in Wohnbereichen zu kochen, also wirklich sich mit dieser Zielgruppe auch zu beschäftigen, deren Wünsche zu erfahren und diese Wertschätzung und diesen Genuss, den die Küche für die Lebensqualität und für die Gesunderhaltung ähm, ja, älterer Menschen letztlich bedeutet, auch wirklich voll auszuschöpfen. Und ich glaube, da ist in der Zukunft äh, noch Luft nach oben. Frau Korleis, Frau Fami, vielen
0: Dank für dieses schöne Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch weiterhin erfolgreiche und schöne Arbeit im Bereich Kinder- und SeniorInnenverpflegung. Vielen,
2: ja, vielen Dank. Dank.
0: Gemeinschaftsverpflegung ist eine große Verantwortung. Das habe ich vor allem mitgenommen aus dem Gespräch. Ich meine, wir geben unsere Kinder in Einrichtungen, wo es das gibt. Oder unsere Eltern und Großeltern. Und wir wollen ja, dass es ihnen dort gut geht und sie gut versorgt werden. Und dann haben die auch unterschiedliche Anforderungen, die sie an die Ernährung stellen. Bei den Kleinen ist die Besonderheit, dass sie am Anfang ihrer Geschmacksbildung stehen. Das heißt, was sie da erleben, was sie essen und wie sie essen, das prägt ihr späteres Ernährungsverhalten im Zweifel sehr, sehr stark. Die Älteren haben aber im Zweifel schon ihr Essverhalten gelernt über Jahrzehnte hinweg, kommen also mit ihrer ganz eigenen Essbiografie und die sollen sich ja in so einer Einrichtung auch möglichst zu Hause fühlen und ihre Gewohnheiten beibehalten dürfen. Ja und beide Gruppen verbringen einfach viel Zeit in der Gemeinschaftsverpflegung. Bei Kindern und Jugendlichen ist das heutzutage oft bis sie 18 sind. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass gutes Essen angeboten wird und es auch eine angenehme Essumgebung gibt. Gemeinschaftsverpflegung ist aber auch ein Riesenhebel. Denn wenn hier ein Umdenken stattfindet, dann profitieren einfach wahnsinnig viele Menschen davon. Und wenn es da immer mehr Schritte in die richtige Richtung gibt, dann ist das doch eine gute Nachricht. Ich selbst hatte im Kindergarten und in der Grundschule und dann später in der Schule... Nie Gemeinschaftsverpflegung, wir hatten da nur so einen Automaten, da konnte man dann ähm, sich so eine, so eine Gemüsebrühe ziehen oder irgendwie sowas und, und später dann tatsächlich irgendwann mal so einen kleinen Kiosk, aber richtig Verpflegung war das ja nicht. Aber für mich ging es dann mit Gemeinschaftsverpflegung erst in der Uni los und die Mensa war so gut, also diese, diese ganzen Klischees und Vorurteile über das schreckliche Mensaessen oder so, das habe ich nicht erlebt und ich war wirklich jahrelang, <lacht> naja, Vielleicht fast, vielleicht fast täglich äh, in der Mensa und ich vermisse das ein bisschen. Jetzt bin ich meistens im Homeoffice und muss mir selbst kochen. Naja, und ich ja, finde es eigentlich schade, dass ich sogar fast gar keine Gelegenheit habe, bei einer Gemeinschaftsverpflegung mitzuessen. Das Schöne ist ja auch, dass das meistens ein gemeinsames Essen ist. Und wir hatten es ja auch darum hier im Podcast, dass die Essumgebung auch wichtig ist. Und das fand ich eigentlich schön. Es gab immer so ein... Grund, ein Anlass, sich mittags mit Leuten zu treffen oder so zusammen zu trommeln. So kommst du mit in die Mensa, treffen wir uns um eins, beziehungsweise um eins ist da zu viel Andrang. Um halb zwei ist schon viel besser, auch wenn die um zwei schon zumacht. <lacht> naja, das fand ich einfach immer schön und vermisse ich auch ein bisschen. Naja, das war jedenfalls die Folge zum Thema Gemeinschaftsverpflegung. Und am Ende der Folge habe ich es jetzt auch drauf, Gemeinschaftsverpflegung zu sagen. Flüssig, ne? Und ähm, in der nächsten Folge gibt es ein Thema, das wir in der ersten Staffel zwar mal kurz angerissen haben, aber jetzt nochmal richtig angehen. Und zwar ist ein Lebensmittelchemiker bei mir im Podcast und mit dem spreche ich über sogenannte verarbeitete oder stark verarbeitete Lebensmittel. Die sind zwar überall um uns herum, aber was ist das eigentlich? Sind die gut oder schlecht? Und wenn ich dahingehend schlauer bin, wie gehe ich dann damit beim Einkauf um? Das frage ich mich, das frage ich meinen Gast. Und wie immer, nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, zu bewerten und überall weiter zu empfehlen. Das hilft uns enorm. Dankeschön. Tschüss. Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.